0: Je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir. Elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Albert Einstein Alors bon, sauf si tu as attendu pendant des années sous un sapin, lorsqu'ils ont distribué la connaissance, la culture générale, tu connais très certainement, et, et je pense que tout le monde connaît d'ailleurs, le nom de Albert Einstein, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des, des plus grands scientifiques de l'histoire. Il faut le savoir. Et d'ailleurs, quand je te dis Albert Einstein, c'est quoi les mots qui te viennent à l'esprit Intelligence, savoir, génie, tirer la langue. Oui, bon, ça, ça on, on met de côté, mais oui, ça peut être aussi associé à Albert Einstein, c'est vrai. En tout cas, c'est ces mots qu'on a tendance à associer avec ce physicien théoricien qui, faut savoir aussi, il faut savoir beaucoup de choses ici, il a reçu un prix Nobel de physique en 1921 concernant une explication de l'effet photoélectrique. Non, je pas... Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste pour te dire que si Albert Einstein dit croire en une vie après la mort, je pense que ça vaut le coup de s'y attarder, n'est-ce pas eh bien, alors ça va être le sujet de cet épisode d'une certaine manière puisqu'on va parler d'âme. Dans l'épisode précédent, je t'ai partagé ce que signifie le mot latin « incarnis »,« in » à l'intérieur, « carnis », la chair. Ici, on va se focaliser sur le « in » de « incarnis », ce qui entre à l'intérieur. Et c'est quoi qui entre à l'intérieur C'est l'âme. Je vais notamment tenter de te partager Qu'est-ce que l'âme À l'aide d'une métaphore, une image qui va éclairer ta conscience pour bien comprendre. Et on va aussi prendre quelques instants pour faire l'expérience de ressentir l'âme en soi. Bienvenue dans l'épisode 017 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher, à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psys et de thérapeutes, passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, Faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même. Alors, prends une profonde inspiration et c'est parti. Donc, pour commencer, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Voilà, et voilà, tu as déjà la définition de l'âme. C'est bon, je pourrais m'arrêter là. Parce qu'en fait, en regardant sous Wikipédia, l'âme, qui vient du latin anima, signifie le souffle, la respiration. C'est le principe vital et spirituel qui anime le corps d'un être vivant. Que ce soit les humains, les animaux, certains parlent aussi de, de végétaux, mais ici on va vraiment rester focalisé sur l'âme humaine. Alors, qu'est-ce que l'âme oui, bon, d'accord, c'est vrai, c'est l'âme. Une chanteuse française née le 1er septembre 1971, 1971, j'ai ouais, j'essaie de faire la, la conversation pour nos amis français, qui a très vite été passionnée par la musique, qui a notamment repris cette célèbre chanson de Michel Berger, « Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose. » Euh, attends. On s'égare un petit peu là. Euh, bon, donc l'âme, L'A a circonflexe m e, c'est quoi C'est ce souffle de vie qui nous traverse à chaque instant. Dans notre monde occ occidental, on a tendance à se représenter l'âme comme une substance spirituelle, invisible, intangible, mais de nature immortelle. En résumé on a tendance à parler de l'âme comme une essence spirituelle dont la nature est d'animer, de donner vie à tout ce qui est conscient. Donc notre âme, c'est cette petite flamme qui brûle en chacun de nous et qui nous relie à Dieu, au grand tout, à l'univers, à la source, peu importe comment on peut l'appeler, mais à quelque chose de plus grand que nous. C'est cette petite flamme qui s'envole à la mort. D'ailleurs, lorsque je dis la mort, l'âme hors, l'âme hors du corps. Quelle est la différence entre quelqu'un qui dort et un mort à ton avis Non, 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 c'est pas un gag, non, non, c'est très sérieux. Bon, tu vas me dire, ok, quelqu'un qui dort, eh bien, il va avoir tendance à respirer, peut-être on va l'entendre ronfler, mais je veux dire de manière plus subtile. Alors chez un dormeur, on va entendre sa respiration, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Mais encore plus subtilement, eh bien il y a un dégagement. Il y a vraiment une certaine, un certain rayonnement de son corps. Tout simplement parce que le souffle vital traverse le dormeur. Alors que chez un mort, il n'y a plus de respiration. Le souffle vital l'a quitté. Et pour bien comprendre, parce que j'ai bien conscience que c'est un sujet... Peu tangible et, et très subtil. Alors pour bien comprendre, je vais te proposer une métaphore. Oui, dans chaque épisode, je te propose une métaphore. Eh bien, voilà, tu connais, tu sais qu'ici, je te propose aussi une métaphore. Et cette métaphore, eh bien, tu peux simplement imaginer, comme ça, une lanterne. Cette lanterne, elle représente le corps. Lorsque celle-ci, donc lorsque la lanterne est allumée, elle représente le corps animé par le souffle vital. La lanterne rayonne. Il y a une bougie qui émet cette flamme qui se dégage d'elle. Elle est visible, elle amène une certaine chaleur. Donc cette lumière, issue de cette lanterne, comme tu l'as certainement compris, représente l'âme, le souffle de vie, la lumière qui amène ce rayonnement à cette lanterne. Mais lorsque la lanterne est éteinte, on voit toujours la lanterne mais elle ne brille plus, elle ne rayonne plus. C'est différent, en fait. Pour faire le lien, on sait que notre corps animé est régulé à une certaine température, qu'on peut facilement identifier avec des détecteurs de chaleur. Hein? Lorsqu'on place un détecteur de chaleur, par exemple, dans la nuit, eh bien on va pouvoir détecter où c'est qu'il y a de la chaleur, où c'est qu'il y a des êtres vivants, hein, que ce soit des animaux, mais que ce soit aussi des humains. Et en fait, un corps inanimé, il vient il va rapidement perdre sa température. D'ailleurs, on, on dit hein, de quelqu'un de décédé qu'il est froid. Donc pour revenir à l'âme, l'âme c'est ce qui fait que nous sommes en vie. C'est ce qui fait notre unicité. Parce qu'aucune autre âme a eu le même vécu que ton âme. Elle est précieuse et unique au monde. Ton âme, c'est toi. Selon Lise Bourbeau, l'auteur du livre « Des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même », notre âme choisit la famille et l'environnement dans lequel on est, dans laquelle elle naît, avec un but précis. Vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer au travers d'elles. Notre âme est issue d'un monde d'amour. D'ailleurs, âme, our, en anglais, our, 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 our <rire> signifie « notre », donc « si on, on relie les deux mots, âme, ou notre âme. L'essence de notre âme serait donc connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est de l'amour. La question qu'on peut se poser, dire, ok c'est très joli, notre âme c'est amour, mais ok, c'est quoi notre but là, en tant qu'âme Eh bien le but en tant qu'âme c'est de vivre des expériences et de grandir en conscience, d'élever sa conscience. Pour ça, d'ailleurs, je vais te proposer une petite histoire. L'histoire de cette petite lumière au Pays des Lumières, tirée d'un conte de Neil Donald Walsh. Il était une fois une âme qui se savait lumière. Comme c'était une âme neuve, elle avait hâte de faire des expériences. « Je suis la lumière » disait-elle. « Je suis la lumière !» Mais elle avait beau le savoir et le dire, ça ne remplaçait pas l'expérience de la chose. Et dans le royaume d'où émergeait cette âme, il n'y avait que de la lumière. Chaque âme était grande et rayonnait de lumière. Alors, la petite âme en question était comme une chandelle au soleil. Au milieu de la plus grande lumière, dont elle faisait partie, elle ne pouvait ni se voir, ni faire elle-même l'expérience de qui et de ce qu'elle est vraiment. Mais la petite âme voulait faire l'expérience d'elle-même en tant que lumière. Alors, à un moment donné, cette âme se mit à aspirer de plus en plus à se connaître. Et si grande était son inspiration qu'un jour Dieu lui dit « Sais-tu, petite, ce que tu dois faire pour satisfaire ton inspiration ?»« Euh, quoi donc, Dieu ?»« Quoi Je ferai n'importe quoi !» dit la petite âme. « Tu dois te séparer de nous, » lui répond-il. « Puis tu dois invoquer l'obscurité sur toi. »« Qu'est-ce que l'obscurité ?» Oh, divin, demanda la petite âme, c'est ce que tu n'es pas, lui répondit-il. Et l'âme comprit qu'on ne peut pas faire l'expérience de ce que l'on est sans connaître le contraire. Comme on ne peut pas connaître le haut sans le bas, le chaud sans le froid, le rapide sans le lent. Alors c'est ce que fit l'âme. Elle se détacha du tout et se rendit même dans un autre royaume. Et dans ce royaume, l'âme avait le pouvoir d'invoquer dans son expérience diverses sortes d'obscurité. Et c'est ce qu'elle fit. Mais au milieu de toute l'obscurité, elle s'écria, « Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné Tout comme tu l'as fait, toi, à tes heures les plus sombres. Je ne t'ai jamais abandonné. Je te suis toujours fidèle, prêt à te rappeler qui tu es vraiment. Prêt, toujours prêt à, ta, à te ramener chez toi. » Par conséquent, sois une âme dans l'obscurité et ne la maudis pas. C'est au travers d'elle que tu peux te révéler, que tu peux te reconnaître comme étant lumière. Et rappelle-toi qui tu es au moment où tu seras encerclé par ce que tu n'es pas, mais loue la création au moment même où tu cherches à la changer. Et sache que ce que tu feras au moment de ta plus grande épreuve sera peut-être ton plus grand triomphe, car l'expérience que tu crées est une affirmation de qui tu es, et de qui tu veux être. Ce conte raconte que nous sommes issus d'un grand tout. Alors pour ça, tu peux imaginer le soleil. Et celui-ci, donc le soleil, eh bien, c'est comme s'il était fait de milliards et de milliards de petites flammes. Et ces petites flammes veulent, à un moment donné, Vivre l'expérience, faire l'expérience d'elles-mêmes, révéler leur propre lumière, faire l'expérience de qui elles sont. Et pour ça, pas d'autre choix que de se séparer des autres lumières pour révéler sa propre lumière. C'est un peu comme si tu es dans une pièce avec des milliers de personnes portant une petite bougie allumée. Alors, la pièce est illuminée grâce à toutes ces flammes qui font l'expérience de la lumière. Et toi, à un moment donné... Tu souhaites faire l'expérience de ta propre lumière. Alors, tu choisis de quitter la pièce. Et tu te rends, avec ta bougie, avec ta lumière, dans une pièce sombre. Et c'est là que ta lumière se révèle. C'est au travers de l'obscurité, le contraire de ce que tu es, que tu peux révéler ta propre lumière. En résumé, l'âme vient vivre des expériences, faire des apprentissages sur Terre, dans le but de grandir en conscience. L'âme s'incarne pour expérimenter plusieurs facettes de la création, pour permettre de se libérer de certaines blessures émotionnelles, peut-être de certaines peurs, permettre de développer certaines qualités, certaines vertus. Tout ça, en fait, dans le but d'avancer sur son chemin en tant qu'âme, sur son chemin de sagesse. Les apprentissages, d'ailleurs tu peux le noter, apprentis sages, comme si ces apprentissages nous apprenaient à devenir sages, donc à avancer sur notre chemin de sagesse. Donc ces apprentissages qu'on vient faire sont planifiés avant même notre incarnation. C'est ce qu'on appelle mission de vie ou contrat d'âme. tu as certainement déjà entendu parler de ça. Et en fait... Lorsqu'on a un apprentissage à faire, ou à un moment donné une leçon à prendre, eh c'est comme si on était face à un mur sur lequel on se cogne. On essaie d'avancer, mais c'est plus possible, on se cogne la tête, on se fait mal. Et ça se traduit d'ailleurs par des souffrances morales, physiques. Bien souvent aussi la maladie, d'ailleurs hein, l'âme maladie. Il y a encore ce terme, il y a encore ce mot âme. Eh bien la maladie et tout ça, ce moment-là où en fait où on se cogne, il y a ces souffrances, c'est une invitation à changer de point de vue. C'est juste comprendre qu'on ne peut plus continuer à avancer comme ça, dans cette conscience, entre guillemets, limitée. Et qu'il est nécessaire de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et en fait, quand tu fais ça, eh bien, tu perçois que le mur sur lequel tu t'es cogné est en fait une marche d'escalier qui, lorsque tu prends de la hauteur, eh bien, te permet d'élever ta conscience sur la prochaine marche. Et ensuite, la vie va t'amener d'autres expériences, d'autres apprentissages, et peut-être à un autre moment, tu vas te retrouver confronté à ce mur. Alors rappelle-toi simplement que ce mur n'est autre que des marches d'escalier qui t'invitent à grandir en conscience. Comment on fait pour savoir si on est aligné à sa mission d'âme, eh bien, pense que c'est vraiment en lien avec le, le ressenti du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, lorsque tu es dans la joie, dans ce que tu fais, dans ce que tu vibres, eh bien, c'est qu'il y a une cohérence. Et le cœur un petit peu comme une boussole qui te permet de savoir être aiguillé. Et quand tu es sur le chemin juste, le cœur est ouvert, rayonne. C'est comme au travers de ton cœur, ton âme qui sourit. C'est beau, hein Oui, je sais, je devrais être poète. <rire> Alors, c'est bien beau, tout ce voyage, le fait de devoir avancer, vivre ses expériences, ses apprentissages, mais nous ne sommes pas seuls. Hein Durant notre chemin, on va rencontrer d'autres âmes qui, elles aussi, ont des expériences à vivre. Et combien de fois j'ai déjà entendu, dans des consultations, que ce soit des hommes ou des femmes, me faire part d'une rencontre qu'ils ont faite peu auparavant, ou peut-être un peu plus longtemps, mais une rencontre particulière, spéciale. Et, et entendre quelque chose comme... C'est comme si on se connaissait depuis toujours, mais on n'a rien besoin de se dire, on se comprend. Mais j'ai jamais vécu un truc pareil avec quelqu'un. Mais, mollo, mollo, mollo. Je remarque qu'on peut vite avoir tendance à confondre un lien d'âme avec qui on a certainement des choses à vivre, peut-être juste là pour nous épauler à un moment clé dans notre vie. C'est des informations qui sont généralement mentionnées dans le contrat d'âme. Mais en tout cas, on peut avoir tendance, lorsqu'on fait de telles rencontres, à, à sentir comme un coup de foudre, parce que ça peut être très fort. Et, et c'est souvent des âmes qui sont incarnées en tant qu'homme, une homme et une femme, deux âmes qui se reconnaissent. Et effectivement, il y a beaucoup d'amour entre elles. On se connaît, on se reconnaît. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout quitter, qu'il faut tout plaquer, qu'il faut tout abandonner pour vivre avec cette personne-là, avec cette âme-là. C'est peut-être juste un ou une compagne de voyage qui est là un moment important pour toi, peut-être juste pour te rappeler qui tu es. D'ailleurs, à propos de voyage, je voulais te proposer une expérience, une expérience particulière qui consiste à pouvoir ressentir ton âme. Mais je vois qu'on est déjà à près de 20 minutes d'épisode. Donc je vais te proposer de vivre cette expérience dans un audio séparé. Et pour accéder à cet audio, eh bien, tu te rends simplement à 3xw.hypnose-conscience.ch baroblique CI, hein, comme croissance intérieure, donc CI-âme. Et quand tu vas sous 3xw.hypnose-conscience.ch euh, bar/ci-âme et eh bien tu vas trouver un formulaire sur cette page tu remplis simplement le formulaire avec ton prénom avec ton email et pour te remercier eh bien tu vas recevoir en cadeau notamment cette méditation par rapport à l'âme que je vais ajouter et puis une autre hypnoméditation pour te permettre de révéler l'amour de toi ainsi que qu'un poème dédié à l'amour de soi un hein, rappelle toi Amour, âme, our, notre âme. C'est complètement dans le sujet. Voilà, après avoir pris un peu d'auteur durant ces derniers épisodes, et eh bien là, dans le prochain épisode, on va redescendre un peu. Quoique, je vais te parler de lâcher prise. Tu as certainement déjà entendu cette phrase de la part d'un des proches un moment où tu avais de la difficulté à sortir d'une attente ou d'un certain contrôle d'une situation spécifique. Et en fait, souvent lorsqu'on nous dit cette phrase, eh bien, ça a tendance à faire l'effet contraire, avec un énervement en plus. Parce qu'on aimerait bien, on aimerait bien lâcher prise, mais c'est difficile. Et on ne sait pas exactement comment faire, même après avoir lu plein de bouquins sur le sujet. Je te partagerai cette petite histoire de singe pour t'aider à bien comprendre le lâcher prise tu verras l'erreur que l'on fait généralement avec le lâcher prise et une fois que tu sais ça bah, ça sera plus simple à lâcher prise pour toi tu verras aussi en quoi la difficulté à lâcher prise est une stratégie de survie on en parlera et c'est en lien avec une certaine blessure émotionnelle voilà on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez vous prends soin de ton âme pour être bien dans ton corps et dans ta vie et au travers des différents événements et situations que tu vis continue sans cesse de croître intérieurement merci